0: Du hører på det beste fra Radio Nova.
1: Hallo og velkommen til det beste fra Radio Nova for uke 21. Podcasten som gir dig høydepunktene fra Oslos helt egne studentradio. Jeg heter Alexander og skal lose deg trygt gjennom fire klipp fra uken som gikk. Vi ska en tur inom textbehandlingsprogrammet och høre ett intervju med den danska författaren Christine Reffstrup. Vi ska höra om den nyeste filmen till Christopher Nolan från Nova Noir. Och vi ska en tur inom baklängs in i lånekassan för att höra några tips till hur man ska förhålla sig til lön som ung arbetstagare. Men först ska vi till upplysningen för att höra om Ron DeSantis och Floridas nye lovgivning om papperslösa invandrare.
2: Det er nok mange som har hørt om den amerikanske drømmen. Reise til USA for å oppleve muligheten for framgang og suksess. En mulighet til å klatre oppover i samfunnet, og bedre utgangspunktet for familien og barna dine. Hvert år kommer det mennesker fra hele kloden for å oppnå denne drømmen. Noen er mer desperat enn andre. Mange av de som kommer til USA er mennesker som forsøker å komme seg bort fra fattigdom, vold og svært begrensede fremtidsutsikter. Det er ikke alle av disse menneskene som har hverken tid eller pengar til å migrere in i USA på den lovlige måten. Å bli en amerikansk statsborger kan koste deg opp mot 130 000 norske kroner, ifølge den amerikanske økonomibloggen Dole Roller. Det är derfor mange som ender upp som papirløse innvandrere. Men det er ikke alle som er fornøyd med disse papirløse innvandrerne. En av disse menneskene är guvernören i Florida, Ron DeSantis. DeSantis er en hardbarket republikaner som har sittet ved makten siden 2018. DeSantis är kjent for blant annet og har signert lovverk som «Don't say gay»-loven som forbyr diskusjon om skjønn og sexualitet i barnehager og klasserom. Loven som gjør det ulovlig å gjennomføre abort etter seks uker med visse unntak for innsest og voldtekt. Og havnet senest i konflikt med den verdenskjente bedriften Disney. Siste nytt fra Florida forteller om enda et kontroversielt lovforslag som er blitt under på. Det är ett sammensatt lovverk som spesifikt peker seg in på de papirløse innvandrerne i staten. Tall fra American Immigration Council visar at i 2016 var det rundt 775 000 papirløse innvandrere i Florida. Dette utgjorde omtrent 18 av innvandrerbefolkningen og 4 prosent av den totale statlige befolkningen.
3: So uh, Florida law is that you have to be here legally to be able to be employed. That's been the law for forever. And uh and so when we have something like any e verified, that's a tool to make sure that longstanding Florida law is is enforced. And I think that that's important. You you can't build a strong economy based on illegality.
2: Uh. som blev skriven under på siktar sig in på flera områden. Men jeg skal i denne omgang forklare de tre mest omdiskuterte delene. 1. Det vil være nødvendig for flere sykehus å spørre om migrasjonsstatusen til sine patienter før de får behandling. De vil også være nødt til å rapportere disse funnene inn hvert kvartal. Dette vil gjelde de sykehusene som tar emot Medical Aid, det amerikanske sosialhjelptilbudet som skal hjelpe lavintektsfamilier med å få dekket sykehusregningene. Når immigranter, som ofte er latinamerikanske mennesker, kommer til sykehusene, blir de stillt spørsmål om deres migrasjonsstatus. De kan velge å svare ingen kommentar, men denne delen av den amerikanske populasjonen er allerede skeptiske for å utsøke medisinsk hjelp. Dette stressmomentet kan være nok et hinder- som stanser de fra å oppsøke den hjelpen de trenger. 2. Det vil ikke være mulig for papirløse migranter- å bruke førakort de har mottatt i andre amerikanske stater- enn i Florida. Og de kan heller ikke motta ID-kort. Om de ikke har ID-kort fra Florida- og har et førakort fra en annen stat- har politie myndighet til å anse det som om de ikke har førekort i det hele tatt. Personen uten førekort fra Florida kan da bli ilagt bøter og i verste fall få fengselsstraff. Det vil også være ulovlig å føre en papirløs immigrant in i Florida. Altså ha de i passasjersete mens du krysser statsgrensen. Det eneste unntaket for dette er guvernøren selv. Tre. Denne loven krever at alle bedrifter med mer enn 25 arbeidere må bruke det føderale programmet E-Verify for å undersøke migrasjonsstatusen til sine arbeidstakere. Arbeidsgivere som med vitende vilje ansetter papirløse migranter vil motta bøter og lignende straffer. Dette har ført til at blant annet flere bønder har sett seg nødt til å minske antallet arbeidstakere så de ligger under 20 personer. Som tidligere nevnt er rundt 4 prosent av befolkningen i Florida papirløse immigranter. Disse menneskene er også en viktig del av arbeidsstyrken, og tar ofte jobber som amerikanere selv ikke ønsker å gjøre. Ofte innenfor konstruksjon, jordbruk og avfallshåndtering. Papirløse innvandrere betaler 4 miljarder dollar i skatt vart eneste år. De är altså en central del i økonomien av Florida. Flere av innvandrerbefolkningen i Florida sier at i nå føler seg utrygge, og flere forteller at de er redde for å gå på jobb. Florida har de siste dagene sett lange kolonner med bilar og trailere på vei ut av staten, videre til nye arbeidsmarked andre steder i USA. Dette har videre ført til at arbeidsplasser er forlatt, at frukt og grønt ikke blir høstet inn, og at butikkhiller står tomme. På grund av dat de har League of United Latin American Citizens, den største og allste latinamerikanske medlandsorganisationjonen i USA, frarådet latinamerikanske menneskar og rejse til Florida. Det er år flere i det latinamerikanske miljøer, som øskal en total boykott av Florida. En and videos om social media truck drivers are calling for boycotts of Florida over ets anti-immigrant law.
4: I don't know about you guys, but my truck will not be going to Florida at all. If we all came together as one community for Rogelio Aguilera when he was facing injustice, I'm pretty sure we can all come together as a Latino community and boycott Florida as a whole. Because what they're doing to our brothers and sisters out there is not fair.
2: Florida is a state, kor ifølge American Immigration Council en av fire arbeidere er innvandrere, som sammen utgjør en viktig del av statens arbeidsstyrke i en rekke bransjer. Kritikere av dette lovforslaget mener det er feil løsning på problemet. At det bare vil føre til mye usikkerhet, og at store deler av den latinamerikanske befolkningen i staten kommer til å flytte vekk fra Florida til stater som ikke har like strenge lovverk.
3: So right now we are already seeing a, um, basically the start of what's going to likely be a mass exodus of immigrants out of the state of Florida. Kombinasjonen
2: av denne utflyttingen og den potensielle boykotten kan føre til store økonomiske problemer for staten.
3: Um, Gen believe dat this bill is economic suicide. SB-1718 is a suckerpun to Florida’s future, its businesses, families, immigrant communities and their loved ones. It’s going to reduce road safety and it’s going to keep people away from the hospitals. Men det som kanske en mest kontroversiellt
2: med attttelov ogslage är at det i det hele tatt blir godjent. I det amerikanske rättssysteme er den namlison. Sånn at bare kongressen har lov llovfte loveta love evening, som berører immigrationjonspolitik that is därför flere som er usikre på hvor
3: lovlig dette faktisk er because um overreach that he is you know doing through immigration he's trying to enact immigration laws through state law uh, the US Supreme Court has already ruled that immigration the, the federal government has plenary power over immigration and so only when the the federal powers give you know any authority to the states can they actually implement anything så de fakt at he's trying to create immigration enforcement through state policy is going to become a constitutional issue aswal. Well. Fram tiden ser alltså uvist ut for Ron DeSantis, set Florida.
2: U ansatt om det er for eller mot dette låforslage og for eller mot run DeSantis, vil vi i oplysningen følde med på situasjon i staten og kundan den utvikler sig overs sommarren. medvirkende i denne saken, det var meg Lise Benhus. Lyden er hentet fra Tem Tampa Bay MSNBC og Democracy Now.
5: What? Radio Now.
1: Neste stopp är hos textbehandlingsprogrammet vi skal høre Hanna og Alva intervjue forfatteren Kristine Refstrup.
0: Men hva var det som ga deg ideen til denne boken? Altså, du sier at du begynner å skrive, liksom, eller at du får ide mens du mm. skriver litt. Men mm. hva var
6: det du startet med? Det var et sånn billede av denne jernlange, denne voldsomme maskinen som, som jeg så. Og så begynte jeg liksom å lave litt research om, om polioepidemien. Det skal også sies, det var før Corona. Jeg begyndte at skrive, jeg tror, det var 2018. Øhm, og så fortsatte jeg jo med at skrive ligesom, under pandemin, så det føltes vældig mærkeligt at have sådan, øh, pludselig begyndt fiktion og ligne skræmmende meget på virkeligheden. For dengang var der også karantæne og restriktioner. Ikke helt så voldsomt, som vi oplevede det der, men, men øh, det var en epidemi. Øhm, ja, så jeg tror, det var ligesom den her... Øh, ja, jeg blev jo veldig interesseret i, hvad vil det sige at være indlagt, og det var øh, især børn og unge, der var indlagt, og hvad vil det sige var være indlagt øh, i den her maskine, og netop på et tidspunkt i ens liv, hvor alt til at begynde. Øh, så ja, det var først og fremmest, tror jeg, det billede. Og når jeg jobber, så jobber jeg på en måde, jeg tror, jeg har tænkt, at jeg jobber med to former for research. Der er både det ligesom, helt nørdede, historiske, hvor jeg... Læser, og hvordan var det på den tid vidne spyrt. Men så der også den mere sådan, intuitive, øhm, kropslige, øh, som også skrivning som jeg prøver som at følge. at tænker tit på sådan, Virginia Woolf, som taler om, at det her fiktion is like a spider web, øh, er ligesom fastgjort til virkeligheden, øh, men på en måde, at ud fra virkeligheden, så væver man ligesom sin egen historie. Det tror på samme måte, tenker jeg, både min debut er unikere, denne her havn, noe historisk materiale, men det på en måte også et avsett, et avsett for en litt friere fantasi, eller min egen historie om, om hvordan det kan kanskje har vært.
7: Mm. Jeg synes det, fordi jeg, jeg visste ikke hvordan den jernlungen så ut, før at jeg leste boken inn, og så søkte jeg det opp i går kveld så så jeg den massive hjernlungen der. Så mm. var jeg sånn, åja, for jeg hadde ditt bild i hodet hele tiden, yeah. måten du beskrev det på. Så yeah. var jeg sånn, ok, nå, nå dette er den virkeligheten, mens din beskrivelse også var sånn, ja, mye fantastiske elementer mm. inne i det. De møtte leve den hjernlungen og alt sånt. Yeah. Så det var veldig interessant å ha det bildet, og så sånn, åja, det er sånn den egentlig ser ut. Mm. Man kunne blande de to. Det synes du, du gjør veldig fint.
6: Men det, det er fint å si at vi hadde liksom faktiskt rett før Næsten ret før bogen øh, skulle i tryk, der havde vi et, et, et billede af en jernlunge, og vi var sådan, skal den med, eller skal den ikke, men vi vil vælte netop ikke at tage den med, fordi at det, er jo, ja, det der ligger hele det historiske materiale, men samtidig er det også en fantasi om en jernlunge. Og redaktøren min og jeg blev enige om, at det var vigtigt, at læseren fik skabt sit eget billede af, af jernlungen, og at den på en måde kunne se, måske forskellige, eller har mange forskellige former.
7: Ja, for det blander jo ja, fantastiske elementer med den virkelighetsnære. Øh, er det noe du også har gjort i ditt forhold? Er det noe du alltid har gjort, eller er det noe du er veldig bevisst på? Kommer det
6: naturlig, eller er det... Jeg, jeg tror det, det kommer liksom når jeg skriver, eller på en måte tenker jeg også, eller måske tenker jeg det er litt så meget som at det er en form for udvidelse av virkeligheten, eller en udvidelse av den liksom... Ja, virkelighed eller hverdag, vi går rund i. Um, I jeg, Unika, der var, eller som, kanskje jeg bare lige skal sige kort, den handler om en, en uh, eller den tog afsæt i en tysk kunstner, der hed Unika Søren, og hendes liv. Um, og der er en, uh, uh, en dukke, en skulptur, som hin hende og hendes partner skaber sammen. Um, og den her dukke begynder på en måde at tale. Så, så der er nok nogle nogle øh, fantastiske elementer i, men samtidig tænker jeg også, at, at det på en måde... Øh, I tilfældet med, med Unika Syren, der var det også, tænker jeg, at det var, måske var noget, som var mere tro mod hendes virkelighed. Hun havde oplevet krigen og levet i, i sådan et mærkeligt, syrielt univers. Um, hun var jo selv kunstner og skabte de her vilde, fantastiske tegninger. Um, men at, at man måske... Ja, at det er i hvert fald en anden måde at nærme sig virkeligheden på... Um, som kan være sant på en annen måte enn sånn helt, ja, realistisk beskrivelse. Ehm, uh, den verden vi ser. Så jeg tenker nok at det er, ja, det er liksom mer enn det vi bare kan se eller det er sånn, ja, eh uh, men, men ofte så er det noe jeg bare, altså jeg følger sånn liksom skriften eller jeg følger språket når jeg skriver, og så så blir det som det blir.
0: <laughs> men gjør du veldig mye research på forhand? Med tanke på liksom, den jernlungen
6: og, og den men har du lest deg opp på det på forhånd? Uh, ja, altså jeg tror det er, som jeg også var litt inne på før, det er meget en sånn, veksle. Hvis jeg kan, så, så kan jeg godt lide å reise hen og se de steder jeg skriver om. Og jeg kan også godt lide å lese, liksom, være, litt, være litt nørdet med liksom, å, å lese meg ned i, uh, i den tid jeg skriver om. Men samtidig så har jeg også nogle gange brug for at lægge det helt fremme og på en måde øh, glemme lidt det, jeg har læst. Og så, så netop for, at, at personerne skal lo få lov til at leve øh, af sig selv, eller sådan, at de ikke bliver for meget skabeloner, men at det er noget, at ja, på tidspunkt, så tror jeg, de personer, jeg skriver, om, de får ligesom deres eget liv og føles sådan næsten lige så levende som, ja, hvis de har lavet det engang, eller som om, at de lever samtidig med mig nu også. Øh, og så så er det på en måde, ja, så tror jeg jeg lægger, jeg lægger det, jeg har læst fra og så, så bare følger, følger fortællingen. Eller, ja. Så det er nok sådan en veksling mellem, ja, forskellige former for research, og så også bare at være i det med ligesom kroppen og sanserne. Øhm, jeg tror også nu, fordi at øhm, i, øh, i bogen her, der er der jo ligesom øh, steder, som læseren måske ikke er bekendt med, der både genlungen eh epidemihospitalet og så der øhm, den her skok øh, i Østrig Ungarn så har jeg prøvede sån øh, så godt jeg kunne at lige beskrive med sanserne og øh, forstille mig meget konkret de her rum hvordan lugtede det der hvordan så der ud hvordan har det føltes at være hvordan havde det føltes at være indkapslet i den her maskine så der var også en form for måske mere corpсли research også i det tror jeg det, der så var lidt særligt ved, ved romanen her, var, at, at den anden del foregår i, i Budapest og uden for Budapest. Og, og med en gang, jeg begyndte at skrive, så tænkte jeg, at jeg må, må dreje dit til stederne, jeg skriver om. Men så kom corona og lockdown, så der gik faktiskt flere år, hvor jeg så alligevel skrev Budapest frem. Så det har jo nok først og fremmest været ja, min egen forestillinge. Ehm um, så kom jeg meg til sist uh, til Budapest ehm uh, da min kulbegynne reise igjen. Og da var det en merkelig følelse, at man det stemmer meg godt det jeg hadde forestelt meg.
7: Forandra det noe at du hadde
6: vært der? Uh, nei, jeg tror jeg skrev litt til uh, Mere mer det måske. Uh, så det, det, ja, det var mest noe med at jeg kanskje også oppleve uh, stemningen av byen som, øh, som mærkeligt nok på en eller anden måde, stemte meget godt overens med det, jeg har skrevet.
7: For du har et veldig poetisk og sanseligt og veldig kropseligt språk, når du skriver. Mm. Um, og så er du jo dansk, men mm. du skriver på norsk. Jeg bare lurer på, hvordan de to språkene... Uh, hvordan jobber du med de to språkene?
6: Mm. Um, jo, altså, jeg, jeg, jeg er født og opvokset i Danmark, og så kom jeg til Norge for første gang i 2010, jeg blev optaget på skrivekunstakademiet i Bergen. Så, så det var at komme dit, øh, det var en veldig stor åbning for mig, som både at have et sted og gå hen og møde andre, som skrev. Øhm, og samtidig var det også sådan, at, øh, jeg blev for alvor også introduceret til den norske litteratur, øh, som jeg selvfølgelig havde læst før, men, men på en anden måde. Øh, og så har jeg jo bosat mig her, øh, og boet her en del år. Så, så efterhånden så føler jeg, at at begge sprog er lige vigtige, øhm, når jeg skriver. Øh, fordi jeg også læser, læser meget på norsk. Øh, og det er en del af min hverdag også. Så nu er det ligesom næsten, at der, der er på mod måde to originaler, når jeg skriver. Jeg har den danske og den norske. Og nogle gange så kommer sætningerne også på norsk, og så må jeg ligesom oversætte den anden vej. Så, så ja, jeg tænker efterhånden, at det er blevet så meget en del af skrivningen, at det at jeg føler mig så meget som en nordisk, som en dansk forfatter. Um, og det er også, tror jeg, når jeg, jeg har skrevet bogen i hvert fald, at, at det, er også, altså det er ikke er bare en oversættelse, men at det på en måde blev to originaler. Der er også måske bittesmå ting, som, som jeg, jeg nok kunne ved er, er lidt forskellige i, i, hver, i hver bog, eller i den danske og norske udgivelse. Og det har jeg jo så lidt lov til at tage mig nogle friheder, når jeg har min egen oversætter.
7: Absolutt, yeah. det må jo være fordelen. Yeah. Yeah.
1: Der hørte vi altså Hanna og Alva fra tekstbehandlingsprogrammet intervjue Christine Refstrup. Nå skal vi videre til Nova Noir og Kims inslag om J.R. Oppenheimer, atombombens far og hovedperson i Christopher Nolans nyeste film. We're a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb.
4: They have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? We've got one hope. All America's industrial-minded scientific innovation connected here.
6: A secret laboratory keep everyone there until it's dark. Ska rekrytere noen forskere.
5: Den här sommaren kan vi Christopher Nolans sin nästa storfilm om atombombens far på lærredet. Det är knutna stora förväntningar till hans tolkning av historien om den teoretiske fysikeren J Robert Oppenheimer och våpenkapløpet mot nazityskland. Men kan han och som gör historien hans så fascinerande? Probleme, meine Chärlutter, wenn wir die Zeit zurück til starten av andre verdenskrig i 1939. Und die Herrung ridiculous Hitler, the other powers the imandert Polen. Storbritannia og Frankrike erklærer en krig som senere blir som verdensomspennende. Amerikanerne på andre siden atlantterhavet tar del i krigen på de alliertes siden. Året før hadde oppdagelsene av kjernefysisk fysjon av de tyske forskere Otto Hahn og Fritz Strassmann visst at utviklingen av en atomvombe var en teoretisk mulighet. Muligheter för att Tyskland skulle utveckla bomba först var en stor frukt. ikke bara bland de allierte, men også blant vitenskapsfolk som hadde flyktet derfra under krigen. USA, med støtte fra Storbritannien och Kanada i verksatte The Manhattan Project, eller Manhattan-prosjektet, med mål om å komme Tyskland i forkjøpet av å utvikle et våpen som kunne enda krigen i deres favör. Robert Oppenheimer blir rekruttert til å jobbe på Manhattan-prosjektet i 1942. I hans ungdom var han en høy, tynn kjederøyker, og blev beskrevet av sine venner som en person med selvdestruktive tendenser. Som voksen var han en begavet fysiker og lærer med stilling som professor ved University of California, Berkeley. Han leder utviklingen av atomvåpen ved laboratoriet i Los Alamos, New Mexico. Og i juli 1942 konkluderte Hannes gruppe av fysiker at en fysjonsbombe var en teoretisk mulighet. Gruppen jobbet seg gjennom designkonseptet av hvordan et sånn her våpen kunde være formet, fungere og risikoene som var tilknyttet. På ett punkt spekulerte til og med gruppa i at det kunne være mulig at ett slikt våpen kunne sette fyr på jordas atmosfære via en hypotetisk fysjonsreaksjon av nitrogenukleider. 1945 lykkes Oppenheimer og Co. i å detonere verdens første atombombe i New Mexico. Krigen var over i Europa etter Berlins fall og Hitlers selvmord et par måneder før, men aksemaktene holdt fortsatt stand i stillehavet via Japan, som fortsatt førte krig mot de allierte. Etter at japanere nekta å overgi seg, valgte amerikanere å introdusere verden for resultatene av Oppenheimers utvikling. A kort Time ago an American amerikansk One bomb av on Hiroshima and destroyed its usefulness to beerning. Red bomb has more power than 20,000 tonnes of TNT. To atombomba, enven en ved navn little boy og den andre ven an fett man ved sluppe over henholdsvis Hiroshima og Nagasaki. Det mrt at 150til littår 200 000 mannneskap ble drapt underbombingen. The Japanese began the War from the air at Pearl Harbor. They have been repaid manyfold and the end is not yet. With this bomb we have now added a new and revolutionary increase in destruction. Flera av dem som har tillknutit Manhattan-projektet var missnöjd med bombingen av Nagasaki och fölte att det var onödigt fra ett militärt perspektiv. Oppenheimer selv snakket med den amerikanske presidenten Harry Truman om å banlyse bruken av atomvåpen i ett møte som inte fientlig mellom dem to. Oppenheimer levde resten av livet sitt med å undervise, holde forelesning av tala og seiling med sin datter og kone før han døde av halskreft i 1967. Christopher Nolans film er basert på en bok, og har Cillian Murphy hoveddron som Oppenheimer selv. I kjent stil er det ikke mye som er kjent om filmen, annet enn rollebesetninger, og at filmen kommer til å inneha praktiska effekter og minimalt med CGI, akkurat slik som Nolan likte. Historien vet vi nu også, og jeg gleder mig veldig til å se atombommen gå på lærrette i en trygg kinosal. Du har hört en chapphistoria om den amerikanske fysikeren J Robert Oppenheimer, om Manhattan-projektet som filmatiseres av Christopher Nolan nu den här sommaren. Av Kim Sverre Hilton ved Nova Noir, Radio
3: Nova.
1: Nova. Der hørte vi Kim Sverre Hilton fra Nova Noir Med sitt inslag om J.R. Oppenheimer Til slutt har vi et klipp fra baklengs in i lånekassa Hvor Ingeborg og Ive har besøk fra ungdomsorganisasjonen Unginfo
8: Hvordan vet man om man får for lav lønn? Og det her lurer jeg selv veldig på Så Anne-Len, det er så bra spørsmål
4: fordi det her lurer jo alle på. Ja. Og det er jo derfor vi må snakke sammen. Så um, hvis du lurer på om du har for lav lønn, i forhold til de andre på jobben, så bare snakk med de andre på jobben. Da, det kan være det blir litt upopulære fra sjefen, for sjefen vil jo ikke vede hva... Alle. Men
9: jeg føler folk også generelt sett. Ja. Fordi jeg at vi har blitt lært at penger skal man ikke snakke om, og lønn skal man ikke snakke om. Mm. Og jeg er veldig fan av å snakke om lønn, fordi jeg tror både... Som arbeidstakere, och spesielt som kvinner i arbeidslivet, så har vi väldigt gott av å prate om lønn for att vite vad som er vanlig, och at vi stiller svakere når vi ikke gör det. Men jeg føler at det er, mange, det er upopulært å spørre om også til kollegaer, eller venner, eller folk på fest, eller whatever. Hørselig som jag går rundt og bare, hva tjener du? Men
4: det må man slutte med, tenker jeg. Da. Man ja. må jo faktisk bare spørre, og det, det handler jo om måten man spør på. Mm. Du kan jo bare si sånn for eksempel, du jeg lurer på om jeg tjener litt under det jeg egentlig skal, så jeg bare lurer på hva er det du egentlig tjener, og så spør jeg gjerne noen som har samme stilling som deg da. Mm. Og så er det jo faktisk sånn at noen bransjer har minstelønn, og det kan man bare sjekke inne på arbeidstilsynet.no, mm. eller man kan bare sjekke, google arbeidstilsynet minstelønn. Uh, og da får du for eksempel serveringsbransjen minstelønn Hvis du mm. jobber som elektriger så har du minstelønn noen bransjer Og så sjekker du det Og da står det til med hvor gammel du er uh, ja. Og hva timelønner de faktisk skal være da.
9: Men er det for eksempel se at du jobber som servitør Og du har en bachelor Og så er minstelønnen på, er som er vanlig? 100 og... Um, har du da krav på mer liksom? Eller hvis ikke bacheloren er relevant for...
4: Riktig, man er fra ikke mer på bachelor på servitør okay. Men hvis du utdanner servitør, da får man jo ja. meg. Mm. <laughs> ja, ja, jeg
0: skjønner. Mm. Men um, det spørs jo helt hva du har bæsler i, og vilken bransje du jobber i. Um, sånn som jeg jobbet på en psykiatrisk avdeling, der har hadde bæsler i psykologi. Og i starten så visste jeg ikke at jeg kunne få betalt mer for bæsler, så hadde jeg på en måte spurt min om det. Men så snakket jeg med de andre kollegaene mine, og så sa de «ja, det skal du få ekstra betalt for». Ja. Og så sa jeg det til sjefen min, og hun bare, oi, har jeg gitt deg lønn for bachelor? Nei, jeg visste at du hadde bachelor, på en måte. Oi. Så da fikk jeg jo etterbetalt også. Så det er lurt å bare finne ut lurt hva du sjekke, har krav på, ja. og bare snakke med sjefen, fordi du kan jo bare ta det opp på en fin måte. Det er, du skal jo ikke være redd for å stille dem spørsmål til kollega eller til sjefen.
9: Pluss, jeg skulle til å si at det er jo arbeidsgiver sitt ansvar å gi deg den lønnen du skal ha, sånn at eh, i første omgang skulle du ha fått den lønnen du skal ha med den bacheloren du har og da å ta det opp er på en måte det, det skulle eller i hermetegn det minst farlige fordi att detta er på en måte egentlig implicit, føler jeg da, men jeg vet ikke om det er andre erfaringer Jeg, jeg synes det er ganske
8: vanskelig akkurat det det er med lønn, og jeg har også gått fra jobb i en stilling til å i samme bedrift, på måte, til en annen stilling. Og da har jeg vært litt sånn, åja, men får det riktig, nå har jeg samme lønn som før, og har måttet sjekke opp det, og så var det kluss med lønn, fordi kontrakten min var feil, og så er en veldig stor organisasjon, så da bare ble det veldig sånn rotet. Men da var jo sjefen min med en gang sånn, ok, hva skjer, vi må se på din lag, la oss se på lønnslippene Nei, dine, bra. er det riktig, får du, ja. har vi hentet ut skattekorter ditt? Sånn, sånne små ting kan nå gå feil. Så jeg tror det er lurt Man må
9: passe på selv også. Ja, man må passe på selv
8: Og så var det faktisk litt fint at jeg turte å si det til sjefen min Allikevel selv om jeg var redd Og han tog det som om det var ingenting Altså det var en vanlig ting å snakke om Så det var ja, betryggende
0: Ja, det var en samme opplevelse som jeg også hadde Fordi det kan jo være litt sånn, det føles ubehagelig Å si sånn, har jeg egentlig krav på mer lønn? Men um, Egentlig så Sjefen kan jo ta kontroll overalt Eller han burde jo ha det, men uh, ting sker, ting glipper som man bör liksom, man bör kika upp i de tingen själv. Mm. Själv om man tänker att det är någon andres som det är någon andres sin uppgift. Mm. Men og ikke inte vara rädd för att om ekonomin.
9: Och så tror jag det heteras kanske liksom negativt ut, men alle bedrifter och steder önskar ju att tjäna pengar och gå i överskudd. Eh och jag absolut påd upplevd själv och hört från vänner att jag varit i situationer hvor Bedriften har mulighet til å betale mer, som kommer frem på en eller annen måte, men gjør det ikke. Og sånn som jeg startet et sted hvor jeg fikk tilbud om en lønn, som var da ganske mye lavere enn min forrige stilling et annet sted, som hadde mindre ansvar, sånn sett, som jeg synes var merkelig. Og da var det, en ting var at jeg ville matche min forrige lønn, og helst over det også. Men da snakket jeg med en annen som jobbet der, som fortalte at, den personen da hadde fått det lønnstilbudet som jeg fikk tre år tidligere, då hun var rett ut av bachelor, mens jeg hade 4 eh, eller fem år med arbeidserfaring spesifikt innenfor dette feltet. Eh, og da hjalp det jo også meg, og uten å bruke henne i den sammenhengen, men da hjalp det mig å vite hva det har å komme med, da, på en måte.
4: Mm. Mm, det så bra du sier. Jeg, den tiden man er i best position for å forhandle lønn, er akkurat da, ja. når, du skal, når du skal signere kontrakten. Då har du, det primetime så alle dere som holder på å søke jobber nå, bare vet, vet at når dere får kontrakten, mm. ta så tar dere tid til å lese før du signerer det, og si sånn, du, jeg bare, jeg får faktisk eh, 10 000 mer på min forre jobb, er det mulighet å liksom, få det samme her?
9: Mm. Mm. Og så skulle jeg bare si at sånn jag hade hun fortalt det till mig var det för att jag sa vad jag tjänte och det har också blivit lite i sociala settinger och sånt att hvis jag först säger detta tjänte jag i min för jobb detta tjänade jag nå eller nå har jag då att fyra så detta tjänade det olika städene ehm um, og så kan de velge om de vil fortelle om sitt eller ikke Men da kan jeg dele lite om
8: min erfaring Og så ufarliggjøre det litt på en måte. Men hva gjør man hvis man er helt ny Akkurat ferdig med studiet Og man sitter med en kontrakt og er sånn Ja ja, for det er meg, jeg er litt naiv Så jeg er sånn, ja ja, den her er sikkert fin Hei takk, <går> Yay, nå har jeg jobb sånn? De betaler meg sikkert det de ja, jeg kan nettopp, ja. mm. For jeg tenker det beste mm. Og så er pappa sånn etterpå Hallo, har du egentlig sett på om du kunne ha kjent meg Eller snakket med om det Mhm Eh,
4: man hvis man er eh, jobber på en arbeidsplass som har tariffavtale. Eh at tariffavtale er en slags avtale for en bransje eh, hvor man har sette regler for hva hvor mye man skal få betalt i overtid, for eksempel bla 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 masse regler. Mm. Eh og da kan man søke opp i da har man Oda kan man søke opp i det og finne ut egentlig hvor man ligger, hva som er lønstabellen og så sjekke. Og da kan man høre med for eksempel andre i samme bransje som har tariff. Du hva, hvor redlig ligger du på ditt lønntrinn? Du ja. har var jo ferdig utanne. Kollega mm. du. Og da kan man vite litt, så man må egentlig få høre seg litt egentlig da. Mhm. Mhm.
0: Også som du sa, Ive, når du får kontrakten, hvis du møter sjefen fysisk og får kontrakten, ikke være redd for å si, liksom, Okej, okay, jeg tar med meg den hjem, og så skal jeg bare lese den gjennom i ro og mak, slik at du får faktisk tid, ja. du, deg, du kjøper deg selv litt tid til å kunne undersøke alle de tingene før du skriver. Og det har
9: du alle rett til også? Du har alle
0: rett til det, og bare bruk den muligheten liksom, før du skriver under kontrakten.
9: Mm. Hva, altså jeg har vært i både behagelige og ubehagelige lønnsforhandlinger. Um, så hva gjør man hvis de, hvis de er litt vanskelig å ha med å gjøre? Har dere ett hot-tipp?
4: Aldri gå inn alene. Ja. Ha med deg noen gjen i lønnsforhandlinger. Hvis du ikke har på jobb, så ha med deg en som du kan stole på.
5: Radio
1: Nova. Der hørte vi altså Ingeborg og Ive fra baklengs in i lånekassa med besøk fra Unginfo. Det var siste klipp for denne episoden. Om du er tørst på mer, finner du det i programmenes podcastfeed eller på vår hjemmeside radionova.no. Jeg heter Alexander Helstenius og er fagsjef her på kanalen, og jeg takker deg for følgeren.